0: 非常感谢大象公会能邀请我来做这个讲座，跟大家分享一下我关于丝绸之路的一些一些思考，然后有一些有趣的事情跟大家一块聊一聊，交流交流。嗯嗯、啊，对，我的我来自这个晋东系，晋东语言与文明系。一般人都觉得我是东亚系的，这个我不是东东亚系的，我是近东系。好，丝绸之路的概念，丝绸之路概念的演变，这个一般人都知道，这个丝绸之路最早这个词儿，发明是这个人发明的，叫呃里希霍芬，他是一个德国人，他好像呃十九世纪末的时候来中国考察，就受这个德国政府指派。他们那德国那会儿不是新兴资产阶级国家嘛，就是心气比较高，有点像今天的中国，要建一条从中国就是横穿欧欧亚大陆的铁路了，所以他来考察考察地形。好像最近这一带一路也有一个这个铁路项目要横穿欧亚，不知道建得成建不成，估估计是可以建得成。他就来考察这个铁路，考察中国的这个地理，然后出了一本书。叫这个中国，反正巨大无比，好几百页，好好多好多卷。然后在其中一页上，它就有一个地图，有个地图，它用红笔标了一个一个路线。然后就在这这个地图上面，就第一次出现了这个“丝绸之路”这个这个名词，当然是德文的。他所说的丝绸之路呢，是指当时汉朝的时候，从汉代到罗马之间的一条商贸之路，因为。他们西方人对这个拉丁语的史料比较熟悉了，上面就讲，哎呀，这个老普林尼就讲，我们这罗马妇女特别奇怪，穿衣服跟没穿衣样，特别薄，全薄到透，然后呢还特别贵，然后我们这个罗马为此要付出很多很多的银子，然后就说罗马经济好像、呃、叫什么逆差比较大的，他比较担心，然后就说这些丝是从哪来的？是从一个叫丝国的地方来的，这些丝是树上长的。长得这个这个跟跟树叶儿似的，然后是，有这个农妇用梳子给梳下来的。反正对这个丝的来源很不清楚了，但至少、啊、当时有比较多的丝绸就是出现在罗马的市场上，所以这丝绸一定是通过贸易从中国一步一步的到了罗马。所以李希霍芬呢就假想了这么一条从长安一直到罗马的路，并把它命名为丝绸之路。所以这个丝绸之路的，呃，这个限定是非常多的，它，呃。一定是汉代，就是一定是汉代和罗马之间贸易丝绸这条路。但是这个路的概念呢，慢慢就发生了变化。这个斯文赫定是一个大家应该都听说过吧，一个很有名的探险家。他是李霍厚的学生，然后呢，他想来中国新疆考古探险。他不是考古，他主要叫探险，走那些没人走过的路。但李希霍芬就不同意，说你没有什么这个训练，你应该先在人家都探好的地方，在欧洲探一探，走一走，然后学会了再去中国。但斯文赫定不信这个邪，他就自己就一人就就来了新疆，来了喀什，然后来了好几次。第二次的时候，呃，就自己一个人就是冲进沙漠里，想从这个今天拜盖提那个地方，然后走到和田去，结果就迷路了，然后带水带的也不够，差点渴死在这个沙漠里。但还是活了下来。他，嗯、呃，反正这个故事很经典啊。听听过的朋友可以再听一次。就是他在沙漠里走了六天都没有水，然后呢，走啊走啊走啊走啊，然后他的同伴一个一个都倒在路上，结果他就实在走不动了，就在那趴着，然后就奇迹般的就爬到了一个一个小小沟里面，小河沟，就是以前那个河里有水，后来那个水干了以后，就剩下一小滩水，然后他就终于找到水了，并且。用自己的皮靴成了一皮靴的水，然后去找他的同伴，把他的同伴救活了。然后斯文赫定呢，在这是他的行呃考察路线了，就密密麻麻，他走过很多地方。因为当时这个西方人来来来,来东方来中国啊，远远东或者中呃中亚甚至中东,东地区考察是一个非常兴盛的一个一个事业，但是伴随着他们的殖殖民统治。所以很多人都都有类似的，就是那那会很多探险家了，因为地图上还有很多地方大家都没去过，所以都要去走一走。但是呢，他走一走就把这个丝绸之路这个名字慢慢就把他的意思就变变掉了。他这个三十年代出了一本书叫《丝绸之路》，这个是讲他后来跟中国科学家一起呃做了一个中瑞联合考察团，然后在。新疆附近考察，然后受到这个新疆政府的百般刁难，然后就讲自己怎么在中国这个跟各种官员勾心斗角、斗智斗勇的故事。但是这个这个书的名字起名叫《丝绸之路》，其实就是把丝绸之路的概念就是进行了变化。一方面是他把他的这个时代这个限定取消掉了，不是说非得是汉汉朝，就是其他时代也可以，唐朝也可以，晚一点也可以。另外一个呢，他就把他的地理。地理限定给，呃加加加强了，就不是说从汉代一直到罗马，而是几乎就特指中亚和新疆。然后另外一个有名的人，我们的大明星这个斯坦因，当然也是一个很有呃就是功勋卓著的探险探险家、考古学家了。他跟斯文赫定有很多区别，因为他是一个真正受过科学训练的考古学家，所以他到中国的西部，在新疆。进行考古活动都有非常精确的记录，所以直到今天，他那些考古报告还是常读常新的。就如果你没有读过，真的可以可以好好读一读。他来过四次，前三次都有很详细的这个考察报告，都翻译成中文了
1: 。但实际上，斯坦因和斯文赫定就有一点这个竞争关系
0: ，就他们都是探险家，都在这个中国探险。所以斯文赫定把这块叫丝绸之路，斯坦因就要发明一个自己的词。他发明一个词叫 Serendia， 这个 S E R 这个 Sir 就是希腊语这个丝的意思 ，Serendia 就是印度了。他就说，这个中亚新疆这一部分是同时受中国和印度影响的一块地方，所以叫丝印度。就像呃大家管呃以前管这个东南亚叫印度支那一样，印度支那不也是印度和中国的就相当于两方面的、呃、影响都受着嘛？所以他就把这个新疆叫做丝印度。叫塞伦丁，这个塞伦丁是他第二次探险，也就是他，呃，最有名，呃，收获最大的那一次，就是他发现东煌藏经洞的那次探险的，这个考古报告的题目。这这你看这，就一共有五本，就这么大的书，这出巨大无比，然后有一千多页，还有好几百页地图啊，报告，反正巨详细。在一九二几年出版的，他零七年来的嘛，零七来了呃两年多三年，呃写了十几年，写出来非常，就是到现在还是经典，就是可以读一读，也也上一翻了。好，四三一之后呢，就是这个更有名的这个伯希和大人，今年好像是，你看这四五年了，他好像是是是是六七十周年嘛，所以大家也有要要纪念伯希和的这个这个意思。伯希和同学是一个奇才，然后呢会很多很多语言，然后很会考据，但是为人非常讨厌，所有人都讨厌他。但是他学生好像不太讨厌他
1: 。他来中国之
0: 后，他最大的功绩是他在这个，呃，敦煌，就是他想早来一点，他也听说敦煌有东西，所以他就，呃，来来中亚考察。结果斯坦因在他前几个月就把敦煌东西拿走了一些。这是他在敦煌藏经洞里整理这个经卷的照片，这张照片很有名了。对丝绸之路有些兴趣的，我应该都见过这张照片。然后就因为这个，大家都觉得这这这藏经洞其实是一个垃圾站，但其实不是，这是被他们王道士和斯坦因都都这个翻过的、翻过一遍的场景。然后因为伯希和的中文非常好，所以他可以看懂这些这些文献。斯坦因当时看不懂这个中文文献，他就看哪个写的好看，他就拿走哪个。斯坦因呃，伯希和是能看懂，所以他就一件一件翻捡，把这个。呃，他认为意义重大的都拿走了，所以他就国际和的这一次翻检就奠定了整个敦煌研究的一个基调，就是说他比较注重非汉语的，比较注重非宗教、非佛教方面非佛教方面的这个这个文献，所以大家就觉得好像敦煌文献里面非汉语的、非佛教的世俗的这个文献意义比较重大，其实也不不见得，那就所有文献都有自己的意义。嗯，所以就随着斯坦因、伯希和这些探险家、这个考古学家和我们叫语文学家他们的工作，所以这个丝绸之路的概念就越来越狭窄，就是它这个地理的概念就越来越狭窄，更多的就是指从西安，哎，就是从从西安到凉州到敦煌之后走这个塔里木盆地的呃南北两哎哎，哎哎哎哎。走走，走塔塔里木盆地的南北两缘，最后汇集在喀什，然后继续往西走，能到这个萨马尔罕、撒马尔罕然后布哈拉，基本到这儿就就截止了，就没有人再说这更以西的，一直到罗马的这个丝绸之路的故事了。所以丝绸之路基本上就是就就这一段，等于就是中国的新疆加甘肃一部分，再加上这个中亚和阿富汗，就连、是、斯坦带斯坦的。嗯、呃，但实际上。哎，这样的，但实际上，呃，如果丝绸之路就变成了这样的一个概念的话，你就会发现，啊，这是我刚才说的这,这几条路了。这是，哎呀呀，我不太会用这个，不好意思。这个是北缘，这个是南缘，这个是中国以外的部分。嗯，啊好。但是你你如果有有了这个这个观察之后，你会发现，这条路其实就和这个唐僧去。去印度这条路非常重合，唐僧不就是从西安出发，然后经过了高昌，但在这儿出了点事儿，经过高昌，然后呢，从这个喀什这边出，哎不是喀什，这是求子北边出国，然后到了东亚转了一圈儿，然后进瓜块，然后进入印度，等于《大唐西域记》非常详细的啊，呃，玄奘回来的时候是走于阗，是走南南道，等于他南道北道都走了，等于这个这个玄奘就非常。在《大唐西域记》里非常详细的讲了他所经过的这个地方的风土人情啊、军事情报啊、有什么特产呀、啊、有多少人口啊，然后为为唐政府政府做参考。所以，所以这个丝绸之路慢慢就成为了这个大唐就跟《大唐西域记》重合起来了。而且，《大唐西域记》的这个内容就在很长时间的一直，包括现在就都垄断了这个对丝绸之路的研究，因为研究丝绸之路都是在讲《大唐西域记》这。这些、个、地方，然后我关于《大唐西域记》，我要这个吐槽一下，就是首先不是吐槽，首先要明确它这个《大唐西域记》这个西域这个意思，它的意西域这个意思就是说，不是唐朝的地方，西唐朝以西的地方，就是说当时还不属于唐朝。比如它是它《大唐西域记》是从燕齐开始的，哎，是从燕齐开始，当时是从。是从高昌还是从燕喜开始的？当时高昌已经归了，就是等唐僧回到长安以后，高昌已经成为唐朝的一部分了，已经是这个正式的这个这个周西周了。它是从燕喜开始的，所以它是非唐朝的这个部分，这是是怎么样的？第二点呢，就是好像、啊、很多人像钱文忠啊什么的也讲过关于大唐西，关于这个唐僧的那个那个叫什么《慈恩寺三藏法师传》的故事。但是呢，就对这个故事就采取一种全盘接受的态度。唐僧说的啥就是啥。唐僧说：“我去印度留学，留学了十几年，我在那儿学人家语言，学的比他们都好。大家一起用这个语言辩论，我语言都强。然后我每我把他们全打败，我当冠军。然后大家都都爱我，我把他们然后都让我留学。我我不留国，国回国报效祖国。我要是去了印度，比如说我要去了哈佛。”我先在哈佛，比如说我去哈佛，我我回来之后没人能去哈佛。这个看我在哪成绩，但我也说我去了美国，我英语比他们都强，我比跟英语跟他们辩论，我比他们都好，人家都爱我。所以这这反正你你他是不是吹牛你不知道，所以应该对这个事情采取一种就是略有谨慎态度会比较好。当然，《大唐西域记》啊，《三藏法师传》里面有很多历史，就是可以被。被确认的材料，当然也有很多历史价值，这是无可否认的。另外要吐一个槽就是，中国不出了一本那个《大唐西域记》校注本嘛，然后就说，这个《大唐西域记》里面提到这个地儿，啊，是今天一种哪儿哪儿，提到那个地儿是今天一种哪儿哪儿，但是他们的这个这个这个材料，他们的依据呢，都是以十九世纪的这个在印度的英国殖民者考古学家，这些殖民者考古学家是拿着大《大唐西域记》。在印度走一走啊，发现一个地儿，这个地儿就应该跟《大唐西域是这里的啊，这个地儿应该就是《大唐西域那里的，所以这是一个循环论证的过程。他觉得这个地儿应该是《大唐西域记》，所以他他觉得《大唐西域里应该是这个地儿，所以你也有的时候不是那么确定。比如说那个那个迦毗罗卫国，就那个佛陀出生的地方，到底在不在尼泊尔？其实好像是有有一些还是有讨论的余地。所以大家就是我想强调的就是，不要百分之百的。相信史料，就是对任何史料都要有一定戒心，尤其是这种他有撒谎的动机的史料。哎，啊好，这个就是唐朝的这个一个疆域图了。但是，这个中国人好像特别喜欢看这种疆域图，觉得我们唐朝很大，我、哦、们好爽啊，这么大。但是实际上这些地方，就什么都护府啊，什么。这些跟就是当时是没有这个国家主权的概念的，说这个地儿要么属于我，要属于你，要么是中国，要么不是中国。当时的不是这样明确的主权概念，而是说这个地儿可以说啊，我就算是你的吧，但是其实我也没有没有什么能力去管你。所以呢，就名义上属于唐朝，就他他他的这个控制是逐级递减的。比如说唐朝对这个安西都府的控制，就比他对比如说真正的。他的州县控制要低，因为他在安西都府有驻军嘛，但是并没有很多这个官员，什么县官啊什么，这些基层官员并不是唐朝派的。但更往西，像这个吐火罗这边，就连驻军都没有，这只不过是像 lip service 嘴唇服务，就是嘴口头上说是唐朝的。像像这边也，漠北也更是，反正这这儿人说叛乱就叛乱了，但是也不太管理。反正这这个东北也是，反正经常出事所以不要把这个以前的疆域跟现在这种国家主权的概念混淆。但是我就想说，丝绸之路在经过这些在敦煌文献、敦煌吐鲁番文献发现之后，就有一个像汉代的转向，就呃像唐代的这个转向，大家都更关注唐代时候《大唐西域记》里面记载的当时的丝绸之路的情况，以及丝绸之路上当时的生活的各种各样人。啊，对，丝绸之路和丝。这个这个、这个木板画有人看见过吗？有人见过吗？这个，没人见过。哎，这个是斯坦因在这个和田新疆和田在一九零零一年底吧，一九零一年哎一九零一年底一九零年初的样子发现的
1: 。他讲的是丝
0: 丝的技术造丝的技术传入和田的一个传说。这是一个中国公主，然后呢，当时这个中国技术统技术垄断说你不许把这个丝带出去，但是公主被嫁到了和田，她想穿丝质的衣服，所以她必须要把丝带出去，所以她就把丝藏，把那个蚕茧藏在了自己的这个头发里，所以呢，到了于田之后，到了和田之后，大家啊，你看头发里有有这个蚕，他就把这个丝传到了传到了和田，这个。呃，这个说到丝，其实据说罗马人第一次见到丝是那个跟帕提亚军队作战的时候，帕提亚军队在战场上展开了一面丝制的军旗，他们从来没见过这种材料，呃，这么光泽，这么，这么这么这么滑，然后呢，就慢慢就开始引进这个丝，但实际上，在中国，在唐朝，在汉朝。这个丝在很大很多情况下并不是作为衣料来使用的，而是作为一种货币，就是说一种硬通货。因为中国是用这个铜钱的嘛，中国哈不太发发行银币、金币都是纪念币，但是丝呢，就是它的重量和它的价值相比比较轻，就重量很轻，价值很高，然后就很容易作为就大面额的货币来使用。然后唐朝在西域驻军都是用大量的丝。就是叫素绢，就是没有颜色、没有染染过色的这个，呃，丝绢作为这个军饷发给发到这个西域去。我们出土过一些文献、啊，就讲，哎呀，我这是一个驿站，然后又有这个军人工资来了，我们要转送到下一站，然后这个量非常非常的大。呃，丝绸之路与贸易，丝绸之路有一个非常。大的这个这个，就让让你想象啊，这个丝绸之路，那就是在这条路上大家做贸易，大家买卖。但实际上确实有这个贸易存在，比如说很著名的这个呃粟特人，粟特人是古代一种伊朗、呃、一种一个伊朗民族了，他们的家乡在在在粟特叫叫什么 ？Sogdiana， 就在阿姆河和希尔河之间，在这个泽拉夫善河流域，在今天的。乌兹别克斯坦，再具体的说就是萨马尔罕、布哈拉。萨马尔罕、布哈拉，也许你第一次听说这两个城市的名字。这俩城市就相当于中亚的伦敦和巴黎，就是最有名，就相当于中亚的长安和洛阳。就如果你只听说过两个中亚的城市，你就最早听说的是萨马尔罕和布哈拉。啊，都在乌兹别克，然后我也去过，萨马尔罕不错，但是萨马尔罕都是这个波斯时代、波斯风格的这个这个建筑，看了非常。比较腻歪，因为我刚从伊朗去，所以审美疲劳。然后萨布哈拉呢，就连那个都没有，就是特别热，啥也没有。就反正我不太喜欢布哈拉。但当时不一样，当时是这个呃，呃，粟特人的这个非常繁荣的城市，比如说，萨马尔汗的人，撒马尔罕和布哈拉的苏特人来到中国之后，和其他苏特城邦的人来到中国之后，都会取一个呃汉族的姓，因为汉族地区嘛，大家都要有姓，所以你。就好像去美国娶个什么约翰、玛丽一样，他叫他娶个姓。这个萨马尔罕人就姓康，康永维的康，所以康永维可能祖上是这个萨马尔罕。然后古哈拉呢就姓安，叫安禄山的安。然后我我前两天竟然听袁腾飞讲这个安禄山的故事，说这个安禄山的禄山是汉族名，这也实在是大错特错。这个禄山当然是伊朗的伊朗语，禄山是 s 山， n 山是明亮的、的光明的意思，他们不是。信仰仙教拜火嘛，所以就是用用明亮光明来给自己的孩子取名，然后，然后音译成一个就是比较土、比较俗、比较好听的这个汉字名叫庐山。当年这个亚历山大东征在这个中亚地区取了一个，取了一个大夏的，就是在今天阿富汗北部的一个小王国的公主，就叫罗克莎娜，就是罗克娜还是什么？然后这个人的名字现在也进入英语了。你看有些美国人或者伊朗人就会叫这个安禄山了，就是他们其实就是安禄山那个禄山的音译形式。所以安禄山在现在还有一些表情。呃，对强呃强调这个讲到这个粟特粟特商业网络，就粟特人很会做生意了。他们所说,说这个利之所在无所不至，反正就是有钱赚的地儿他们都去，就是不,不怕远，嗯、呃。这关于粟特人呢，最重要的发现之一吧，就是叫粟特古信札。这是在在敦煌附近的这个烽燧，烽燧就是烽火台，就是以前的长城点那个烽火台传传信儿。在一个烽燧旁边发现了一个邮包，这个邮包里面大概有七封七八封这样这样的信件，是当时当时的粟特人写给自己的老家的。他是从就凉州，当时叫孤脏，从凉州寄出来，然后。通过这个敦煌，然后一直到楼兰，再继续往西，一直要寄到撒马尔罕去。这个经通过这个信件里面的内容，大家就推测这个信的时代大概是就是两百多年，三世纪的时候。因为当时有一场大火，把这个洛阳还是邺城给给烧了，所以他们提到的这场大火就在这个定年了。然后这里面呢，还有一个在敦煌的粟特女性写给她的丈夫。就说你也不给我钱，我在这儿活不下去了。我当时嫁你真是瞎了眼，我嫁猪嫁狗也不不嫁你。反正就那个越写越潦草，越写越潦草。你可以明显感受到他，他他有点情绪失控。但是这个除了有这个呃这个不快乐的妻子对丈夫的这个这个埋怨之外呢，这个这些信件里还有许多有意思的信息。比如说他们在这条路上做什么样的生意？他们就会买卖香料，买卖丝。这个“丝”这个字儿，其实当时没人认识，但是后来经过我老师就是大大胆猜想然、啊、后就发现这个“丝”这个字，呃，比如说胡椒，比如说樟脑这些香料，就是重量很轻，但是，但是价值很高的东西。啊，同时他们也有这个，呃，在中国内地有一些粟特人的聚落，就他们都生活在一起，然后互相之间会会帮衬，然后呢，也可以做这个。金融服务就是地下钱庄那种，就是互相，呃，给钱啊，就跟那个萨马尔罕，比如说他们在老家有，也有,有这个管理自己财产的人，他们会之间会有比较通通畅的信息流动，因为我们通过信件知道，就是写信的人比较有信心这个信能够被送到地址，但不知道为什么在中间就失落了，有可能是被这个边防人抓住了，所以就没收了他们的信件，所以具体是怎么回事不知道。但至少我们就通过这个信，就发现，在公元三世纪的汉朝已经快完蛋了，就是大概五这个这个十六国的时候吧，就已经有很多粟特人在中国的很多地方都有自己的呃网网点然后呢一步一步的可以把自己的这个生意从中亚一直做到中国来然后除呃这是比较早期的，我们是讲唐朝的事情。唐朝时期，这个是叫曹呃曹禄山诉李少瑾，这听上去像一个美国最高法案，最高法庭的案子吧？但实际上是吐鲁番出土的一件一件供词的记录，就是有一个人叫曹禄山，这曹嘛也是这个粟特人的一个姓，当时粟特有一个小城市，他们来中国就啊我们来这儿的人都姓曹，这禄山就是大家复习一下叫罗山，就是光明的意思。像现在波斯语也叫罗山，嗯，哎、嗯，实波斯语好像有人名字叫罗山吧，波斯语里面。啊 ，Anyway， 呃，那这个曹路山呢，他就在西周，就在今天吐鲁番，就告这个叫李少景的汉族商人，告他什么事儿呢？就说，他就写自己的事儿，把大家就记录，这个唐朝官来就记录，就说我哥哥曹路山说，我哥哥。跟这个李少杰俩人搭伙从长安出发去做生意，经过吐鲁番，当时叫西周，经过西周到秋瓷就今天的库车，一直到弓月城，弓月城就是今天阿里马里，就是新疆北的，就你如果不太了解就是伊犁附近，反正就是北疆，去做生意，做生意做生意，然后呢在伊犁的时候，我哥哥借给这个汉族人好像一百七十五匹绢，然后呢。后来他们就从工业城回来了，要回到这个秋瓷。但是回到路上，这个我哥哥就失踪了，有可能就是被这个出了意外了，死了，或者被这个强盗劫杀了，我都不知道。反正我哥哥就失踪了。但是我有证人，我知道我哥哥借给了这个汉族人这么多皮绢，所以我现在要求官府强制这个汉族人还我这个绢，就这么一件事就相当于要账，他哥哥死了，替他哥哥要账。但实际上，这个这件案子就表现出在唐朝的统治之下，这个商人是可以很长距离的进行贸易的。而且以前如果这个商路不畅通，如果不是整个地区都处在一个政权的控制之下，他是需要呃武装出行，就是很多很多商人结成一个大队，然后还要雇佣这个保镖，然后结队出行。像像那个。玄奘在在《大唐西域记》里，他就说大家都都结队出行，然后人家说你这个不结队，一个人走走不了，我们不带你走。所以当时就像唐朝那会儿，呃，唐僧那会儿，玄奘那会儿，唐朝还没有控制西域，所以大家需要结队出行。但是唐朝在这个时候已经控制了西域，所以就可以比较安全的进行比较长时间的贸易。而且呢，这个西周、唐朝在这个吐鲁番的。政府也可以比较有效的控制这个贸易，所以你就从这一件，当然不止这这一片了，还有十片儿，呃，就可以就可以看到当时很多很多有趣的现象。这个吐鲁番的这些文书都是从墓里挖出来的，但是这些文书为什么会搁在墓里呢？它不是为了就是说要保留这些文书，而是说这些文书做了之后，好像在那官府里留三年就没有用了，官府要处理掉，就把它当废纸卖了，当地人就把这文书买来。做成纸鞋、纸衣服、纸帽子给这个死人穿上，所以这其实都是纸鞋做的。然后呢，考古学家就把这个这个墓挖出来，把纸鞋从死人脚上脱下来，然后再把纸鞋给展开，然后还要拼成这个原来文书的样子，都是啥，你就不能看出啊，就是原来这一鞋，然后中间一大洞的。然后我们都非常想知道洞里写了什么，但是就没有。嗯、但有有这些已经很很开心了。所以这个吐鲁番文书的这个性质跟敦煌是很不一样的。敦煌文书都非常非常完整，因为它是在这个藏经洞里藏着嘛，就是没人动它。呃，这个是伊朗萨珊王朝，萨珊王朝是公元二百二十四年到公元六百五十一年的一个伊朗的中央王朝，这是他们发行的货币。然后你看这儿有一个拜火，嗯、一个火坛了、啊，这旁边有两个这个什么圣女啊之类的。这是国王，这是国王的字，就是讲这是哪个国王的，这个看不太清这个萨珊的银币在丝路上是硬通货，就是在中国境内也发现了一千三百多枚这个萨珊的银币，所以当时在丝路上用的货币是是这种东西，而不是唐朝的唐朝的货币。所以在丝路是一个，就是在唐朝的西域是一个，就是同时受到中国和伊朗两方面影响的。一个地区了，所以斯坦因说塞 e r e n 其实不是非常准确，应该 Syrindia, 应该叫塞 r a 或者什么样的、嗯呃。这个大家想到丝绸之路，一定不要把它想成一条就是高铁，就是从北京到上海，从北京我坐这个丝绸之路高铁刷，唰我就到了上海。其实丝绸之路它是一站一站，它每一站都有。都有人的，不是这个是不能被忽略的。其实，在事实上，这些沿线的居民反而是我们研究的一个重点。而且，这些沿线的居民都不是说汉语的，都说奇奇怪怪的语言。比如楼兰和尼雅遗址，尼雅遗址以前叫精绝王国，他们说的叫做犍陀罗语，长这样子，长这样。这是一个木板文书了，就是你看，这这木这这上面就是犍陀罗语，但应该这么横过来看，有些这个。就就新疆有很多这个文物伪造者，然后呢，就经常会有一些文物收收藏家，然后有一些文物伪造者，然后那收藏家呢就经常会发一些照片来给我看，说哎这是不是真的，那是不是真的？然后这些收藏家就就发明了一种自己判断这个文物是真是假的这么一个一个方法，比如他就说这个箭头罗语或者这个这个、叫去卢字母，称说这个字母叫下雨一样，你看到很多像下雨一样的字母，这就是去卢文。这个我也不知道他们怎么想的。呃，我们大家都看看这些文字长长长什么样吧。这个是最早发现的，就是十九世纪1八九二年发现的去读文的法句经，这个年代非常非常早。这可能是当时发现的最早的梵文的作品。这可能不是梵文，这可能啊，这、就是箭头罗语，箭头罗语就是类似于梵文的一种语言。然后这个是传说中的吐火罗文，不就是季羡林？老先生不是说研究过图尔罗文吗？但是图尔罗这个这个命名是个是个错误，它不应该被命名为图尔罗文，图尔罗语，应该被命名为烟气语或者秋词语，就是今天的库车和烟气。呃，这种语言很奇怪，它它是二十世纪发现的最重要的两种新的印欧语系的语言之一，另外一种是赫梯。呃，这个图尔罗语呢，它在整个印欧语言的最东端，但它产这个展示出很多特性，是和西边的这个印欧语很像，和这个我们知道印欧语分两支了，分那个东支和西支。以前是分东和西，但是这个要分的话，就是分在西支。它新疆在最东，反而是分成了西支，然后就让这个印欧语的演化的理论发生很多改变。就以前他们觉得是呃原来是一块分成东西，他们现在就觉得为了解释这个概念，这这个现象就觉得它是一个扩散，就是第一波。先去了最远端，然后又第二波在中心。哎，你们这就是婆罗语，婆这个文字叫做婆罗米字母，这是源自印度的一种字母，然后写的是婆罗语,语呃。呃，下一种，这个是于天宇了，这个、就是我研究，我是研究于天宇的，这也是
1: ，这也是婆呃这也是婆罗米字母
0: ，但是南道的，这、就是在塔里木盆地南缘的这个变体。这一件应该，啊，啊，这一件是这个十九世纪就是晚期一八九几年，然后被伊田当地人发现，然后送到英国，送到这个孟加拉，送到这个不是孟加拉，送到加尔各答，让这个英属印度政府的专家来解读的这么一件，就比较完整的。然后你看，你看这个，这个树树干儿吗？树干儿吗？是不是？这个树干呢、啊，其实是他那个手指印儿，是他把这个中指抵在这儿，然后在这个关节这儿画杠子，就一种签名。嗯，这所以说这个其实是一个契约了。嗯，嗯，等一下好，这个这个东西，这个长的这个大的这个，这个是佛经，这佛经写的就稍微规整一点、这个、粗一点但是佛经这儿还有一个洞，因为它有很多很多页，然后通过这个洞用绳子穿起来，就这样都是佛经。这个也是佛经啊，这个佛经就就写的好像更粗一点。但这些都是和田来的，都是和田来这也是和田来的。然后你看这这三道，这也是手指卷，所以这也是一个契约。然后这儿一个 D， 这个 D 字母就表示它的出土地，所以这个是斯坦因在这个。和。沙漠里面的一个一个遗址叫丹丹乌里克，从那亲手挖出来的一件东西。之前那一件是送到印度去的，所以不知道是从哪来的。这个是也是丹丹乌里克出土的，是和田以北大概一百二十公里沙漠深处的一个遗址。这是当时呃一个一个汉寺，一个汉人的寺庙里的文件嘛？你看这个什么僧啊，常住其。遗书是吗？嗯，所以就是说，在那个地方也有一些唐朝官府建立的汉字，为汉人服务，而且里面的人都是会说汉语的。啊，这个很漂亮。这个是啥？这可能很多人应该应该没没有人见过。这个是粟特语，但这个粟特语的字母是摩尼字母。这个摩尼字母就是摩尼教信仰摩尼教的人用的字母。摩尼教呢？就是金庸那个小说里面张无忌那个明教，所以这个就是明教的这个字母。有人老说这个明教就是拜火教，其实完全不是。明教或者摩尼教其实是基督教的一种变种。这个呃，这个摩尼教徒呢，非常善于写，他的书法要求非常高，他觉得写好看了是一个非常重要的功德，所以他们在吐鲁番留下了大量的写的非常漂亮的这个经书了。嗯，像这个，这个是他的题目，然、啊、写的很花，然后这个是非常工整的这个内容。然后就这一件东西是为斯特语定名的文件，就是当时挖出来，大家都不知道有斯特语存在。然后有一个非常聪明的德国人叫 F.W.K. Müller， 他读了这个，然后在注在这个注解里面说，我们不妨把它称作斯特语。所以这是最早的一件斯特语，可以近距离看一下。这是从右往左读的，这样的。你看这个字母跟阿拉伯字母比起来，这字母有点像就在坐着，阿拉伯字母就在躺着。我们以后会看到一种站着字母，这是这这三种。这也是这个摩尼教摩摩尼字母，这应该是中古波斯语。大家就看看热闹。然后这个又是一种奇怪的字母，这个是在吐鲁番的一个基督，呃，基督教的教堂里面发现的。就是基督教堂的遗址，这是那个圣歌的一部分，就是《圣经》诗篇的一部分，是是那一首那个《By the River of Babylon》，我们坐在巴比伦的河边，一直想吸烟就哭了，应该就最有名的那首诗篇了，但这诗篇就就没有完，就是到底一点儿完。这这一共有大概是几二十几页吧，这最后一页，反正就是说这个。基督教也传到了吐鲁番，而且有这个特殊的字母，这种字母几乎只在吐鲁番这个地方出现过。就我就是研究这些破纸片的，所以就是今天有机会给大家看看这个破纸片长什么样。啊，这个是这这,这是我专门研究，我就是这这件东西这是专家，啊，这这一一一片是专家，这，啊，啊会念会念会念，会念你要我念。念你要听懂啥意思？嗯，啊，比如从这儿从这开始把 a n o 这是什么？哎，哎，好这是什么？好大。啊，一卡一开卡，三还还萨。傻浪，还造是一千嘛，三的是一百，傻浪是那个祝福，他就说。以那个神的名义给你送去十万个祝福，这一封信的开头了。这也是一封信，这两封信是几乎是我觉得是同一个人写的，长得很像。然后这个信的内容是，这个信的语言是波斯语，但它是用希伯来字母写的，所以叫犹太波斯语。所以就是说，这是在和田发现的，所以当时在公元八百年左右，在和田已经有犹太人的身影出现了。所以就是给大家展示了很多这个丝绸之路上奇奇怪怪的语言文字，就是说他一定要知道丝绸之路不不仅有中国人，也不仅只有这个呃，比如说印度或者梵文或者伊朗，而且有各种各样奇奇怪怪的人。然后在，这个，呃，对新疆对中亚的考古发现，呃，大爆炸之后，丝绸之路的概念被大家所知道之后，这个概念又发生了逐步的变化。就变得更大了，比如说有海上丝绸之路，然后沿着跟这丝绸之路差不多的也有很多很多什么道，比如有茶马古道，有什么琥珀之路，有什么香料之路，什么流黄之路，什么什么都都是叫什么？就模仿丝绸之路呃创造出的这些这些词汇。那为什么大家会喜欢丝绸之路这个这个词？为什么要把这个丝绸之路这概念扩大到其他方面去？我想是出于以下这几个原因。首先，这个“丝绸之路”这个这个名词有一股玫瑰的色彩，就是非常好听。它首先强调的是贸易，就说这条路是贸做做丝绸贸易的。贸易的意思呢，就是和平。他所以他强调和平，强调贸易，强调平等的交流，而不说政治，不说军事，不说暴力，不说政权方面的这个问题。但实际上在从古到今，这个人类互相交往的过程中，这个政治暴力才是主流，军事才是主流，而不是商业贸易。呃，但丝绸之路这个概念，它就它就弱化了这个暴力、军事、政治这这方面的这个色彩，而强调了交流，强调和平，强调贸易，强调民间之间自发的这种呃这种这种,这种交流，所以。它是一个非常好的营销概念，是一个，是一个叫什么？这让人无法抗拒的一个一个一个一个词，一个 slogan。所以说四十六，丝绸之路大家都说好，你不可能反对丝绸之路，没法反对，就一直只有好没有坏。所以大家都要用，都要都要登上这条船。所以都都在说，我这也是丝绸之路，你那也是丝绸之路，还有反正几乎所有路都是丝绸之路。现在，但是。这样一来呢，就把丝绸之路的概念变成了，就是欧亚大陆间、各文明间一种和平的文明之间的交流，就变成这个概念所以我们看到丝绸之路，他说的是这个，呃，从一一开始从汉代，呃，从长安到罗马这个东西向的一个交流，但实际上，呃，人类社会、人类历史发展几千年。不光有东西向的交流，其实南北向的交流也非常重要。所谓南北向的交流，因为东西向其实大家都差不多，都是农耕社会。在南北向的不一样，因为北方是草原。其实草原在在很大程度上扮演了这个整个人类历史的发动机，就是因为草原的军事力量一波一波的来袭，才促使了这个农耕社会，不管是中国也好，罗马也好，的不断的变化。但因为草原地区没有留下历史的材料，没有文字，没有记载，所以大家都不觉得草原才是才是这个历史来来源的动力，而觉得周围就是我们是市中心，中国是中心，罗马是中心。但现在好像就有一种理论，就把这个整个的这个看待整个人类历史的方式给扭转过来了，就把草原看作是中心，它是整个历史的发动机，而在。农耕社会从从比如从英国、法国一直到伊朗、印度到中国，而是这些农耕地区是草原社会的边缘，就是他把中心和边缘的概念反过来看，这样的话去理解人类的社会，所以草原和和农耕地区的交流也是呃几千年来一直没有断过的，嗯，所以我们就来看看就有什么物质有什么样的交流，嗯。你看，这是海上丝绸之路的图，就就南洋嘛，其实也包括印度洋。这是琥珀之路，就是说，呃，琥珀只有在这个波罗的海沿岸、啊，就是爱沙尼亚、啊、什么的这儿有好多琥珀，但是但是在其他地方也出现了琥珀作为装饰品、作为首饰，这些琥珀都是从这儿来的。所以你看哪样手哪样琥珀，你就知道这些地方其实和这个爱沙尼亚什么立陶宛有紧密的联系。啊，这是欧亚大陆嘛？这欧亚大陆就是说，这块儿就是这儿是那个针叶林了，这这这儿是那个草原地带。就是在整个农耕地区的北部，有一个像，就是连续不断的像一片汪洋一样的草原地区。这儿的交流，这儿就是，就是你在农耕社会，你你,你真的走那个新疆那个那个路非常非常慢了、啊。你从敦煌然后骑骑个小驴儿，然后一步一步到下一个绿洲，再到下一个绿洲是非常慢的。但在草原，就是是非常快，比如从从北京一直到到到匈牙利这边儿都，就好像起码连续几天时间都能到。当年这个丘处机去会见那个那个成吉思汗，不就走的草原之路嘛？他在他在他是从哪儿去的？反正是从中国去的。当时那个成吉思汗在阿富汗嘛，所以他并没有说走新疆这条了，而是。拐到草原上去，然后刷一下就很快就就建造城市所以说，草原上的交流是人农工农耕社会不能理解的，而且草原的人也不能理解你们农耕是农耕的这个这个人为什么要住在城市里？这个我来打你,你连跑地方都没有，这就完全不能理解。这个就是说，现在社会觉得好像草原是低级的，呃，是野蛮的，但如果你从草原的角度来看，农耕社会其实。完全不是这样，你们农耕社会，这个天灾人祸太多了，这个庄稼说长不出来就长不出来了，因为这个这个这个偶然性太大，而、嗯、且不自由，要圈在这个城市里，圈在这个城市周围的农农田上，像我们，对吧，在天地间遨游，这、就是没有任何拘束。好，我们看一下物质项目。这个是那个妇好墓，就是商代的一个一个妃子吧，一个一个墓。这个玉是和田玉，所以就是说明在商代，和田的玉已经到了中原地区。这个是图丹卡蒙的这个彩彩色棺材，棺材的就是它有好几层棺材，这、就是其中一一层啊，一个面具。然后一看这个蓝色的部分。蓝色的部分是用一种叫青金石的东西做成的。这个青金石在大航海之前只有在阿富汗的山地里面有，所以这些东西都是青，都、就是从阿富汗来的，辗转从阿富汗来的。所以在苏丹卡蒙那个年代，也就是公元前一千两百年左右，反正很早很早了，就是埃及和阿富汗就已经有交流了。而在这下面其实是有琥珀的装饰，所以当时跟我们刚才讲那个琥珀之路也有关系，这只是举几个例子，大家就看一看，当时这个人类之间的交流，几千年来都是没有停止的。这个是亚述的一个一个面具了，这个时间大概是公元前一千八百年左右吧，这个好像是阿卡德王朝，就最早那个阿卡德王朝一个面具，这是青铜的。我说这个的目的是说，做青铜，青铜就是铜里面加加锡。加了锡之后，这个铜就会变得软，它延展性会变得更好，你就很容易把它做成各种各样的形状，也容易这个打，可以打成这个各种各样的兵器，所以各方面性质都会好很多。但是这个锡在中东非常少，就在这个今天伊拉克这个地区非常少，在整个环地中海地区都很少。这个锡基本上可以确定是从法国那边来的，所以。这个西的交流，比如说那个妇好墓里面，就是商代不也有很多青铜器嘛？商代的青铜器里面的锡是从云南来的，所以当时就有很多种交流。好，除了除了这些简单的物质啊，物质交流还有其他东西，比如说葡萄、葡萄、野酒、夜光杯，葡萄是从西方来的嘛？然后种植小麦也是中东人，就是近东，古代近东就是伊拉克那先发现的，后来传到了整个欧亚大陆。啊，你知道马的驯化，马也是赫梯人或者印欧人先驯化，然后传到了世界各地。呃，你像这个不光马，而且一种就是两轮的马车，这个是拉美西斯二世，埃及的一个法老，他和这个以前刚才提到那个赫梯王朝有过一场大战。然后呢，他赫梯赫梯王朝今天土耳其了，他在埃及，然后在就在今天这个叙利亚那块打了一场大战。打了大战之后呢，就他们签了一个协议，就说啊，你就打完了，你就管你的，我就管我，大家就相安无事。被称作是人类历史上第一个这个平等条约，还把那个复制品挂在这个这个联合国。但实际上呢，这个拉美西斯回国以后，就做了一个特别大的壁画，然后就说，我带着这个埃及军队去打赫梯人，然后呢，呃，赫梯人就是人很多。然后就把我们埃及人打得快不行了，但是我一个人冲到了战战场，挽狂澜于既倒，扶大厦于江倾，把他们所有贺田全都打败，啊，就做了一个大壁画。当然，这就是他们当时和贺田作战时候。当然，这个马车也是从那边儿学来的，这、就、种、是、两轮的、非常轻便的、速度非常非常快的，人坐在上面射箭的这种马车。但实际上，这种马车跟商代的马车是一样的，他们的技术的来源都是和提，都是今天土耳其那边。这也是两轮马车嘛，两这是马，然后，这个商代的马车，这好像很多中国人不愿意承认它是从西方传来的，因为好像有民族自豪感的问题，但好像没有什么其他的解释，因为它刚一出现就非常成熟。嗯、呃，更重要的这个文明之间的交流是文字，就是你怎么写字，而且是用字母来写字。大家都听说过，可能有人听说过，就是这个字母传播过程。然后我今天第一次把这个字母怎么传播，就做成图片来看，还还还是挺清楚的。这个是腓尼基文，腓尼基文是几乎是最早的字母文字。但是腓尼基文是从乌加里特来的，但是但是大家一般不提到乌加里特，我们就暂且说腓尼基是最早的文字好了。腓尼基在今天的黎巴嫩，就在叙利亚南边、以色列北边那个那个地方。那他们是。海上商业民族，他们是有几项东西吧？他们背后有这个黎巴嫩山，山上有雪松，做像那个大北王建那个以色列那个神殿，第一神殿、第二神殿都是用那雪松造的。当然，海上一造船也要用雪松，所以他这个卖这个雪松就非常好。而且有雪松可以造船，造船可以在整个地中海做贸易，就是、他们的那个殖民地遍遍布地中海了，包括今天的西班牙，包括加泰基，就是北非。呃，最近在这个西班牙海岸海底考古发现了很多分行机的遗迹，是最一个最近的一个亮点了。然后他们也发明了这个字母，这个字母呢还传给希腊人，希腊人传给了罗马人，罗马人就传到了这个英国、法国，所以就我们有就有 A、B、C。嗯，这是他们的一个铭文了，这这这这字母我不认识，所以我也不敢说啥是啥。但是呢，这字母不光往西传，也往东传。下一站就是叫阿拉米语，嗯、呃，阿拉米语其实就是古代的叙利亚，然后呢，他们也从这个飞行机器人学会了这个字母，然后这一件东西，这一件东西是阿富汗出土的，最近在阿富汗出土的，就阿拉米语后来成为了整个古波斯帝国的官方语言、官方文字，所以在整个古波斯帝国的疆域内都使用阿拉米语，然后最近就竟然在阿富汗发现了这个叙利亚的文字，就是阿拉米语，呃，我们大家都非常兴奋。
1: 像这个就非常像我
0: 刚才这个展展示过那个犹太波斯的犹太字母了。如果你认识这个犹太字母的话，都能念出来这些字母。像，这个、就是 H， 这是 T， 这是 a l e p h 这应该是 l a m e d a 这是 L， 这是蛇、嗯。如果你认识俄语的话，你也可以看出这是蛇。这个、俄语那个蛇就是从从哪来的？从希腊语来的吧、呃？从希腊希腊语那个蛇是不是这样写吗？啊不，俄语那个 s 就是从希伯来字母来的，俄语希腊也没有 “sh”， 啊，俄语字母其他都是从希腊来的，所以这个这个就是俄语那个 s 好，阿拉米语，这是阿富汗阿拉米语，下一步呢就传到了苏特人了，因为苏特人就在中亚嘛。这就是我们刚才看到的那一件粟特语古信札，就给它放大一点看，那这个就是阿拉米字母，其实跟这个很像，跟这个非常像。然后呢，粟特，这是粟特很早期，粟特晚期一点。就变成这個样子。刚才不是说有站着的、哎，有站着字母，像,像这些字都,都,都是站着的，这就开始要坐下了，这还没坐下来了，蹲着了。哎、这个这个这个这个，这个坐下了，基本,基本上都坐下了。这一件是在敦煌发现的，是那个鲁斯查姆的故事，就是斯坦因发现的、那个，在英国，但是这一件被撕成两半一半在英国，一半在法国。这是斯特恩晚期。那粟特文到晚期，他还竖着写，这也是粟特文。哎，哎，这也是粟特，哎，不对不对，刚才那个这个不是斯坦阴，这个是摩尼教的一个一个作品、啊，这个是斯坦阴发现那部沙文的故事，那他们就竖着写了。然后粟特人呢就把这个写字的这个技术传给了回鹘人，回鹘人就这样。这是吐鲁番发现的一个佛经，回鹘人教给蒙古人，这一件东西是呃蒙古人。叫什完者都是在那个伊利王，也就是蒙古到了伊朗之后的一个统治者写给法国国王的一封信，啊，要跟他联合。他那会儿不是十字军嘛，联合打那个穆斯林。然后这儿还有宝，呢、啊。这这是那个西，这是西，啊、还有汉语的那个章。然后蒙古人又把这个文字传给了满，满族人。啊，这个是应该是乾能的一个奏折。上给乾隆一个奏折，然后这红笔应该就是乾隆写的。然后乾隆非常讨厌，他要求那个他的大臣都用满文给他写奏折。但是当时好像大臣满文水平不高，他就还给人挑了一把错误，嗯，就是这写错了，变革不对，然后回家重写，就这种，非常讨厌。所以我们就看到这个文字一步一步从这个黎巴嫩一直到了中国的满洲，叫中，叫东北。所以这也是。非常生动的一个丝绸之路上技术交流的证据嘛，一个例子<咳>。就刚才那个，刚才那个那个例子，它就是非常耳熟能详，就是大陆货。但有些东西可能你没有想到，这个是印度的字母，大家看印度字母的排列，它是非常符合这个语法语音规则的。呃，这是科科哥哥，车车这这，他他他他他他他。它它不它就这样，就它是非常规则，按照发音位置，然后和发音方式，然后这是鼻音嘛，来来排列的。但是这种排列方法其实启发了藏语，大家都知道藏语是从这个印度藏族文字是从印度文字来的嘛。但实际上日本也是根据这个呃梵文字母的排列方式受它启发，然后创制出了五十音图。这五十音图的这个。字母的形状有可能是来自汉语草书，但它字母排列的方式，这个这个想法，是按照发音规律来排列的想法是来自法文。所以叫 R E Y O 卡 A K U A O， 它不像不像那个英语 A B C D， 它是没有任何规律的，它是它是非常遵循这个发音规律来排列的。所以其实这是一个和尚，一个空海吧，就是在中国发法来来中国留学啊，学了发明，然后发翻,翻译的。当然除了技术交流，很多艺术、咳咳艺术方面的交流。嗯、呃，对。我们来看，这个是这个亚历山大东征图。亚历山大就是今天把马其顿，马其就是希腊北部一个穷山穷乡僻壤一个一个土豪吧，土豪的儿子，他他老爸是非常能征善战，然后在很合适的时候死了。然后他十九岁就继承王位，然后就一路打，从这个希腊，呜呜呜呜呜呜呜,呜,呜,呜,呜,呜，一直打到阿富汗，一直一直打到印度河，然后后来打累了，然后征服了他听说过的所有地方，然后就坐船回，就派一部分人坐船，一部分人就步行就回来了。所以他就带了很多希腊的这个士兵随随着他征战嘛，然后他随。随着他走，还在很多地方建立了亚历山大城。最著名的是这个埃及的亚历山大里亚，但实际上在中亚也有很多亚历山大里亚。所以我想说的是，就因为亚历山大这次东、这次长征、这次远征，所以很多希腊的东西、希腊的文化就传到了东方，传到了中亚，甚至一路再往东走。但是大家千万不要觉得亚历山大大帝是个好人，他就是亚历山大大屠夫，他这一辈子除了杀人就没干别的，所以。这些文化交流对也不是他的目的，所以我不想为他就是平反，所以他不是什么好东西。最后他喝酒喝死了，所以也死得其所。在在巴比伦的三十三岁的时候，嗯，作孽太多，没有办法。啊，我啊对。好。哎，这个是呃犍陀罗艺术。你看这个很像希腊人嘛、啊，就是穿着衣服就是很薄的，贴在身上。像希腊人的这种服饰，然后这个这个叫丰收羊角，这上面都是水果，然后这些羊角表代表丰收，给它喜悦。然后这个这个叫 m 这个动机也是来自希腊。这个小人儿，这小天使也是希腊。但是这个东西它来自呃来自犍陀罗，犍陀罗就是印度西北部，就这儿，这块。所以印所以就是希腊人把他的造型艺术传到了印度西北去，然后影响了佛教。有很多佛在犍陀罗产生了很多佛教主题讲佛教的故事，但是用希腊的方式、希腊的呃技法来创作的这个雕塑，叫犍陀罗艺术。然后呢，这犍陀罗艺术也传到了中国，像这是这龙门石窟，就是在犍陀罗的这些工匠、啊、后来来到了新疆，到,了新,疆到了新疆之后又被又被抓到了凉州去，就今天甘肃武威，然后就从甘肃武威被抓到了。这个山西大同学就见了这个，这个这个领导师，你看他这个衣服有点像希腊人那种，他贴在身上的那种衣服，所以希腊的影响我们在中国也能看到。中国还有那个大力士叫赫拉克勒斯，就是完成十项功绩的那个人，他的雕像。像这个是一个特别奇怪，一个很小的小的东西了，是叫三耳兔子，就是三只兔子。然后呢，共用三只耳朵，其实每只兔子两只耳朵，对吧？这个是敦煌的一个天井藻井，就是一个房子这个最最,最屋顶上中心的那个图案。但是这个图案好像非常受人欢迎，也没有什么特别的意思，只不过就非常巧妙，然后就传到了欧洲去。这是德国的一个教堂。然后这个是英国的一个就是锡矿工人的一个徽章。当之前提过，这个锡主要来自欧洲，来自法国、英国这块。这是英国西矿工人会这样，这是很小的东西啊，就是就很小的东西没有记载。像之前我们看到这个建筑逻辑是有比较明确的记载，他们是怎么一步一步传过来的。但是很多很小的东西没有记载，他们其实也在丝绸之路上传播。啊，这个是音乐，啊，这是琵琶，这是鲁特琴，这是西方呃文艺复兴时期的一个一个乐器，像巴赫有很多鲁特琴组曲啊什么的，就这个头儿班的。这个叫 oud， oud， 刚才讲到开始之前放的那个阿拉伯的中东那个歌曲，那那那那曲子就这这个东西所以这个就,、这个、就是，这就是拨弦乐器，然后呢有品格，是一格一格的，但那 oud 没有格所以这种乐器其实也是在咳咳整个丝绸之路上传播，是是一个一个丝绸之路的产物可以说。呃，像这个鲁特琴，为什么叫鲁特琴呢？因为它是从这个 “wood” 这个不叫 “wood” 嘛 ，“wood”， 然后阿拉伯语要加一个冠词就是 “l”， 所以阿拉伯语管这个东西叫 “l wood”、“wood” d a wood”， 这样就变成 “lute”， 变 oud, 鲁特琴。所以这个词是从这个呃 “wood”、嗯、来的。啊，我那个以前去过叙利亚，我在叙利亚除了大马士革以外，最大的城市叫阿拉卜，现在阿拉卜已经炸成一片废墟了。但是我去的时候还不错，然后就照那个 Lonely Planet 上说的，去他那个老城区吃饭。然后说你那说你就去吧那儿，那个那很好。就吃饭的时候确实很好，还有人弹这个现场弹这个 w o 木伴奏，所以现在也是这个叙利亚人民喜闻乐见的乐器。嗯，然后我们说到这些乐器，其实最后也影响到这、这个、是这个是新疆十二木卡姆，但那十二木卡姆不仅新疆有。很多地方，很多突厥民族都有，像阿塞拜疆也有木卡姆，他们叫六六木卡姆。这个木卡姆就是木杠，就是位置的意思。这个所谓位置，就是说我在这个琴上摁哪个格就是哪个格哪个位置，就是让我有一个曲调的基调。所以这个木卡姆其实是根据这个琴来的，所以它是一个以这种丝绸之乐器为基础的一种一种呃音乐的创作，因为在钢琴这个出现以前，最容易是看到这个音符在哪儿乐器，就是这东西，就是就是这个。呃，这个是青花瓷，就大家都知道是蒙元时期，就是从受受国外影响，然后也远销土耳其啊、欧洲啊什么的东西，就是在文化大交流的时候，肯定是这个，就是政权比较大，它控制范围比较比较大。像刚当时提到这个亚历山大，他控制那么大地区，然后在蒙元时期也是一个大交流的时代，但是你要控制那么大的地方的代价非常非常大，就是亚历山大死了很多人，然后蒙元时期也死了就更多人，就是无法想象的所以不要把这些就是说文化交流想成那么有玫瑰色，它后面有很多不是那么玫瑰色的东西。啊，这个是波斯的细密画，这也是蒙古之后产生的。这个波斯的细密画里面用了很多中国的技法，你看这个云彩怎么画，啊，这个人脸像不像中国人的人脸？像中国人，中国式人脸。那个，呃，大夏公的前一阵有过一篇文章，就讲为什么这个波斯细密画上面的人脸是中国人的样子，其实就是因为他们吸收了很多中国画的技法，是在蒙元时期，就是从中国引进了很多工匠。我曾经在豆瓣上看见过一张西壁画，这个西壁画就这么大吧，然后在角上写中文，什么“少小离家老大回”，比毛就是乡音无改鬓毛衰，就真就现在我现在找不到了，所以这也非常有意思。但后来，那个前一阵前几年得了那个诺贝尔文学奖的帕慕克，不是写了我名字是红吗？那个就讲在这个土耳其当时奥斯曼帝国的这个宫廷西壁画家西壁画画家。他们的传统就是从中国传这一套画西画的方法，受到了欧洲画派的冲击，然后新老之间的一些矛盾，所以有些谋杀呀，有些这个非常紧张的情景
1: 。这个也
0: 跟丝绸之路上面的交流有关系、呃。当然最重要的是思想交流。这个是啥？这是啥？这是金币，咱们看看，金币。这这些老头儿，老头拿一灯笼。应该不是灯，而是看着像灯了
1: 。这个是啥
0: ？这是佛，对吧？这是佛。佛后面还有还有那个头光。嗯。但是你看这是什么东西？这是什么东西，这是 B， 对吧？这是 B， 这是 O， 这是德尔塔。学过那个高等数学知道德尔塔，德尔塔就是 D 嘛。B O D D O、B、O d -O, -O, d o， 就是不佛，就是佛。所以这个是用希腊语写的。符用在了这个这个金币上，然、啊、后这一圈其实也是这个希腊的。这一圈这这是贵霜王朝的金币。贵霜王朝是在哎呀多少年？两百多年？呃，公元贵霜王朝的起始年代一直是个公元，这这不这这这争论不休，反正就大概公元前一百多年，反正我也我也说不清，反正就怎么说呢、啊？汉朝吧，就大概是那个时候。就当时他们是一一批说着操一批操伊朗语的人，他们的伊朗语跟粟特语比较像，叫大夏语。但是他们使用这个希腊字母，因为受到了希腊化的影响。就是当时也是因为亚历山大来来征服嘛，就是在当地留下了一些希腊人的文化。就他们就采用了希腊字母写自己的语言，然后征服了。从今天阿富汗北部开开始征服了印度的西北部，然后还信仰了佛教，他们最有名的那个大王叫加尼色迦·卡尼施坦，嗯，而佛教就通过他们，也不是说通过他们，反正在，在佛教是这个丝绸之路交流最重要的一个一个宗教，大家都知道了，就选奘那去去，我都不用多说了，反正主要传到中国影响很大。但除了佛教以外呢？还有一个宗教就是影响非常大、传播非常广，就是摩尼教。摩尼教是在今天的巴比伦，嗯、呃，不是今天的巴比伦，今天伊拉克起源的，是一个叫摩尼的人。然后呢，他小的时候生长在一个就是基督教的小教派，这个小教派就认为每天洗澡能够能够消除罪孽，所以他每天洗、每天洗，就特爱洗澡，洗澡教。然后这洗澡教，就他觉得这洗澡教也洗不出什么罪恶，我我这个。每天吃什么东西，最后还是要排泄出很肮脏的东西。每天洗澡还是就很脏，没有什么用。但是这洗澡酱今天还有，还有一帮人今天洗澡在伊朗。所以呢，他就他就他就这个悟道，他就说这不行。后来发现，这个最后的结果结论就叫吃瓜，所以呢，他创立了这个吃瓜酱，所以他叫吃瓜，这个瓜，看到瓜。这个这个吃瓜酱是有非常深刻的这个神话和宗教学原因的。我写过一篇文章，一篇小文章，讲一讲就是为什么吃瓜可以拯救世界。然后，简单的说，他这个摩尼教呢，他就认为，就摩尼教他要解释这个基督教不能解释一个基本的逻辑陷阱，就是说，恶为什么存在？为什么世界上是有坏的东西在？那你既然上帝是至善的、全能的、全知的，那你为什么允许有坏的东西在？这个就无法解释。你要不然就不是至善，所以你你坏，所以有些东西存在；要不然你就不是全能的，所以你不能消除恶。但为了解释这个最根本的逻辑逻辑问题模这个摩尼他就参考了伊朗的那个先教，他就采用了一种叫二元论的这个解释方法，就是说在世界的一开始就有恶，就、这个、恶是跟善同样是一种本源，是宇宙的本质，但是恶很坏，它要侵略善。然后呢，我们的目的就是要帮助善把这个恶给，给给给驱赶开。但是恶呢又没有那么那么傻，所以呢他们就创造了天地，创造了世界万物，创造了宇宙，甚至创造了人类，作为囚禁这个光明因子的牢笼。然后呢，我们既然知道了这个最深刻的秘密，就是光明要战胜黑暗，所以我们要帮助光明战胜黑暗。我们要通过我们的身体。把这个存在于世界万物当中的光明因子提取出来，传送到这个光明世界当中去，让黑暗赶紧那个灭亡。然后什么东西光明因子最多呢？就是瓜，所以我们要多吃瓜。对，基本上这伦理就是这样。但是不是说所有人吃瓜都有用？就是你得经过特殊训练，你这个，人是可以提炼光明因子的，你才能吃瓜。你那个像我们这一般人，你只有这个，给这个摩尼教的吃瓜人提供瓜的份儿，你就没没你吃瓜的份儿。你提供瓜的时候，你就要想，哎呀，但愿我下一辈能变成瓜，得吃点然后就上个光明，就是天堂了。但这个这个宗教传播非常广，它是在古代唯一一个同时传到大西洋和太平洋的一个宗教。比如说，它在呃西方最有名的那个教徒是圣奥古斯丁。奥古斯丁在年轻的时候曾经做过九年的这个摩尼教的听者，就是这个供瓜的人，就是给那个吃瓜的人供瓜的人。后来他就是皈依了，还是回到基督教，然后他的一生都在和这个摩地教的观念做斗争，所以写出了很多忏悔啊，什么关于这个恶是哪来的，他有咳咳很多想法。现在基督教的正统的这个神学基本上就采用了奥古斯丁的这个对于恶是怎么来的、恶为什存在的这个解释。然后在东方也也有很多他，像吐鲁番是他它一个重镇嘛，像今天在这个。呃，福建泉州有一个摩尼草庵，也是世界上唯一存在、仅存的这个摩尼教的这个庙。然后后来他们还把这个回鹘的可汗，让他们让回鹘人信了摩尼教，所以摩尼教曾经作为回鹘人的国教存在过一段时间。这个东西是发现在吐鲁番了、啊，吐吐鲁番。然后摩尼教喜欢白色，大家都穿白色。啊，更啊，还有一个就是古代基督教就传到了中国，这是那个大清景教流行中国碑，大家可能听说过，就在西安了，是唐朝的时候，就是纪念景教，就是基督教的一支传到中国立的一个碑。这基督教这一支呢，在西方叫做聂斯托利派，就他也是政治斗争失败之后被赶出了这个传统的教会，他就一直往东传，后来传到唐朝，传到了中国。到后来，这个成吉思汗兴起的时候，他征服很多，呃，就是蒙古的部落，像乃蛮部啊、克烈部啊，就有信这个景教的像很多蒙古大汗的妻子都是信景教的。然后这个景教就这这个是背的全貌嘛，这上面都是中国字，了，但这个背的下面，就这儿有一些这个叙利亚的东西。啊，这个就就叙利亚人的名字，就那些僧人的名。字。所以就证明这个教还是保留了一些原来地方的特色，啊，就我我就直播举举一些例子，然后让大家知道这个丝绸之路是，就人类，就我们今天生活在一个全球化的时代了，所以我们要用全球化的眼光看待我们以前的历史的话，就会发现人类之间的交流很早以前就开始，所以，所以全全球化不是今天才有的，其实很早以前就一直在。人类在一直不能进行交流，但是这个交流，并不全是像“四说柱”这个概念所影射的，就所所所这个暗指的这、那个这这么多和平，这么多民间自发的这个因素在，而是有更多的暴力存在，更多的政权之间这个交流，政政权之间争争夺的存在，所以就就今天就到这好，谢谢大家。如果有问题的，话，我们可以聊一聊。